Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Jørn Idberg, mangeårig ordfører i, I Gjøvik. Velkommen til OA-podden. Tusen takk. Hvordan er det å være pensjonist? Det er en veldig fin tilværelse når den har ting den interesserer seg for. Og grunnen til at vi har invitert dig i dag, Bjørn Idberg, det er at, at du, har, ja, du har et spennende, jeg skal ikke si bokverk, vi har jo et bokbad i OA-podden av og til. Dette kunne jo vært et bokbad, men du har samlet det meste vil jeg si, over din tid. Og la mig gjenta for, eller ta det, ta det med leserne litt. Altså, du var ovaraordfører i 2000 og 2001, for mens Kåre Haugen var ordfører. Du var det også i 2005 og til 2007, også med Kåre Haugen som ordfører. Men fra 2007 og til og med valget da, i 2019, så var du Gjøviks ordfører. En lang periode hvor du, og det betyder, at i 15,5 år så har du varit tätt på det meste som har skjedd i vårt samfund. Ja, og det er jeg veldig takknemlig for, en berikelse och har fått lov til å være med på å påvirke mange ting i Gjøvik kommune og Gjøvik by. Og så har du gått igenom nå da hele det aktive livet ditt i kommunestyret og produsert 219 sider med notater, historisk gjennomgang av alt det viktigste, både taler og, og kommunestyret, og sett på de store sakene som, som har varit i din, din tid. Eh, eh, hvorfor har du gjort det? Jeg har gjort det til dels for min egen del. Jeg synes det er litt uh, greit at uh, familien min kan uh, ha en uh, oppsummering uh, på vad jeg var med på i min tid. Og så ser jeg jo fort når jeg begynner med det at det kan ha offentlig interesse også til en viss grad, fordi det jo handler om store saker som har påvirket Gjøvik, og, og det er mange, mye offentlig information som ligger i saksbehandlingen, ja, og de store sakene, enten de har vært kontroversielle eller enkle, så, så har jeg tross alt haft sterk påvirkning på dem, og dermed så ønsker jeg å dele disse nedtegnelsene, som jeg vil kalle det, en oppsummering, nedtegnelse på en tidslinje, hva som skjedde i de ulike periodene fra 1991 da, hvor jeg kom i kommunstyret til jeg gikk av eh, som ordfører da i 2019. Men er det en slags sånn, eh, nøytral gjennomgang av det som har skjedd i en tidslinje, eller er det, er det ditt politiske testament av den er sagt? Ja, det er mer det siste. Det vil si det er, så det er ingen objektiv politiske analyser og langtrekkende refleksjoner i mye av dette. Det er mer en oppsummering, en en katalog over vad som skedde i de ulike årene, viktige hendelser jeg så for mig, viktige beslutninger jeg synes det var, og min framstilling av, av hvordan jeg oppfatter litt vanskelige perioder, uten å ha forsøkt å balansere det inn med å se på alle mulige andre som har spilt roller også opp i dette, og som naturligvis burde ha fortjent en plass. Vi skal inom noen av disse sakene, og kanskje også noen av disse personene som har varit aktive rundt dig i denne samtalen som...
när du har gått igenom detta här är er det en sak som du vill se si står fram som den allra viktigaste. Ja, det viktigaste saksförhållet är er nog det så kallade ATP arbetet alltså areal och transportplanläggning i byn som vi satte i gang i 2008 som ett samarbete mellan statens vägväsen och fylkeskommunen och vi jo bit för bit var enige om att de och de tingene burde göra Gjøvik det mer i by. Och starta då med allt fra Storgata till kyststationsområdet till upprustning av Strandgata till parcellen som nu er färdige i Hans Mustadsgata och så vidare. Och det fortsätter jo fortsatt och eller de sista elementen ända er på plats. Vad innan för detta samarbete är er det ett element där som, som du som står där idag som som inte hade varit där hvis vi ikke detta samarbete hade Ja, jag tror kanske flera elementen i hvert fall det som nu har skett i Strandgata i sin helhet hade ikke skett i det omfang i hvert fall för vi hade gått muskler till att till att klara det alene och hade kanske ikke fått välvilje till att genomföra det med andres hjälp hvis ikke vi hade haft ett tätt samarbete och felles perspektiv på Jövik hvor viktig Jövik är er när det gäller byutveckling Og det samma gäller ju Hans Mustadsgate hade nog heller ikke varit slik och uh, det er uh, byrommen i Gjøvik uh, tror jeg hadde fått en helt annen oppmerksomhet hvis det ikke hadde vært for uh, all tenkning og alle planer som blev lagt i forbindelse med ATP-arbeidet da, tidlig i denne processen fra 2008-2008 Hva er det morsomste du har opplevd i, I denne tiden nå når du har gått inn i dette materialet og, og fått sett på det? Nei, det, det morsomste har vel vært, tror jeg mest interessant og lærerike som ikke har vært noe direkte med bare politikk å gjøre har vært reisene mm. det har vært besøkene i våre vennskapsbyer det har vært Kina-besøk i 2009 det har vært vennskapssamarbeidet med Krasnistav og det var fem ganger og som nå er, står midt opp i en alvorlig krigssituation med å avlaste grenseområdet mot Ukraina Det er nok eh, kongebesøkene, kronprinsbesøkene, eh, besøk i Sotsi, under Sotsi OL som vi fikk fordi vi var vertskap for OL i sin tid på Gjøvik, mm. eh, sammen med Innsbruck hvor vi var på besök. Altså alle disse turene og besøkene i vennskapsbyene. Eh, og byjubileet 2011, det er mange koselige, hyggelige ting som en får være med på som ordfører. Mm. Og det har jeg rikelig, rikelig utvalg av i denne oppsummeringen min. Må det være noe veldig spesielt å, å reise til Kina? Der holdt du, eh, fortalte du om, om ordførergjerningen i Gjøvik hadde nær sagt for 300 kinesiske ordførere? Ja, det var desidert mest spesielle jeg har, må jeg si, opplevd på reisesiden, eller som i det hele tatt for det handlar om att uh, det var ett samarbetsprojekt mellan Norsk institut för by- och regionforskning och tillsvarande institutioner i Kina om kring regional utveckling. I Kina är er det väldigt stor skillnad på by och land. Uh, närmast uh, middelalderen på bygda men väldigt modern i byarna. Så de var upptagna att lära Norge. Så de kom på besök till Övik och så ändte det upp med det är lång historia kort med att jag blev inbjuden till Kina för att fortælle det samma där som jag fortalte en delegation på tre kinesere på Övik og fikk være der da i fem dager og delta på en konferanse om dette, og skulle holde et 20-minutters foredrag med en powerpoint og på engelsk, og 
Og det som jeg husker spesielt godt, det var at jeg gikk til en kina-restaurant i Gjøvik, og så spurte jeg, hva er god dag? God dag på kinesisk. Tenkte kanskje det var, kunne være morsomt å åpne med det da, på kinesisk. Det er alltid litt sarmerende når noen gjør det, jeg har inntrykk av. Så da fikk jeg reie på at god dag, jo det var Nimen Hau. Så jeg startet med det. Spent på podiet, simultan oversettelse, 300 kinesere i salen. Filip Lote ledet det hele programmet. Norsk ambassadøren i Kina satt blant tilhørerne. Og jeg startet med Nimen Hau. Og alle ordførerne reiste seg opp og klappet og klappet og klappet, slik som de gjør ved russiske kongresser. Så jeg trodde ikke noen enda skulle ta. Og Det er jo liksom skikken der, antagelig. Ja. Så jeg fikk jo en, en øredøvende mottagelse bare på de to ordene. <laughs> og siden gikk jo alt greit. <laughs> Artig. For vi er like som folk. Vi liker også når noen forsøker ja, å snakke norsk når de besøker oss. Også. Ikke sant? Du, nu har jeg spurt deg hva var det viktigste, det morsomste, og det er jo fristet å spørre om hva er kanskje det, 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 det verste minnet, hvis man kan få lov til å spørre om det. Nej, det er jo, det er jo noen tunge saker som uh, satte mig på prøve når det gjaldt både nattesøvn og, og det å forberede mig på en god måte, synes jeg. Vi hade någon saker i Øvik uh, som gjaldt uh, investeringsprosjekter som var tunge uh, i den forstand at folk har väldigt sterke meninger om dem. Vi bygde nytt krematorium uh, i Nordbyen. Vi fick realisert forbrenningsanlegget for fjernvarme i, I Kalderud Lia. Tunge, vanskelige saker som vi brakte til en lykkelig sluttru, etter mitt syn, men som skapte mye diskussion, mye motbør, mye demonstrationer har jeg sagt. Og det er slik ofte da, tror jeg, at alle vil ha endringer, alle vil ha utvikling, men det er ikke så mange som vil ha endringer, særlig ikke hvis de berører dem selv. Og slik opplevde jeg nok noen ganger. Og så var det disse tunge personalsakene. Vi hadde jo blant annet uh, Trond Lesjø, som i sin tid fikk mistillit i kommunestyret, hvor jeg var uh, uenig, og Arbeiderpartiet for så vidt også var uenig med flertallet. Han måtte jo gå. Det var en tung sak. Jeg hadde et godt samarbeid med, med Trond uh, Lesjø, en meget dyktig administrator uh, på Rådmanns som senere også fikk tillit som leder av KS i, I Oppland. Den andre tunge saken eh, som jeg opplevde var jo da jeg selv holdt på å miste ordførervervet i 2015. Mm. Da min egen eh, varaordfører eh, liksom over natta byttet side til eh, et borgerlig flertall. Og nå endte jo det litt annerledes til slut med at vi faktisk beholdt ordføremakt, men, men det var vanskelig i den forstand at uh, jeg opplevde det som uh, problematisk at uh, Torvis Sven, som den gangen var min varaordfører, ikke i det hele tatt hadde signalisert noe som helst for mig når det gjaldt muligheten for å skifte side. Mm. Så det blev jo en tung sak uh, uh, med mye frem og tilbake og drøftelser før det blev en endelig avklaring uh, ganske lenge etter valget, og vi fortsatte fra 2015-19. Vi snakker jo om, om et dramatisk valg, hvor dere går inn, altså Arbeiderpartiet, går inn I, og har meningsmålinger på 47 prosent, og så, og så ender det med at du holder på å miste, miste ordførermakten, ja. Ja. Og, og Trygve Slagsvold Vedum kommer til, det finns et bilde av, av Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartilederen, som omfavner da Torvild Sven, og 
og, og hvor Svein Håvard Karstrand står ved, og, og på mange måter symboliserer da det som skulle være nesten 100 års, eller slut på nästan 100 år med Arbeiderpartiet, i bakgrund på dette, jeg vil si veldig hist, altså det er, det er et bilde som har satt sig hos mig, som Henning Gullbrandsen i OA tog, hvor du står i bakgrunden og ser veldig, veldig lei deg ut, Eh, vad går igenom dig där? Husker du det? Jag husker i alla fall att det är er nog det tyngste ögonblick jag har haft som eh, i yrkesmässig förstad nå som ordförre. Mm. Eh, jag syns det var en upprörande situation, en väldigt så så, så, så där var jag väldigt missmodig alltså och kände att nå glapp något som jag inte syntes eh, burta vi burde ha mistet og, og, og at det kom så overraskende brått på og følte mig litt sånn dolka i ryggen noe som også for så vidt eh, avistegneren Herb illustrerte ved noen eh, illustrasjoner i disse dagene i OA også det ikoniske eh, det, det var en veldig, veldig desidert tyngst øyeblikk mitt smorfører mm. var nok akkurat der jeg stod Det ser du på det bildet. Ja, ja, det kan du ikke hende at, at det er vanskelig å skjule. Ja, det er liksom politikken på mange måter i ett bilde, på, på, ja. både når det gjelder på måte spill og, og betydning i form av, av makt, og kanskje også skuffelse da, som du hade og, og opplevelsen av å bli dolket i ryggen, men også da, den jubelen på, på den politiske eh, andre siden. Da. Eh, men fick du snakka ut med Torvil Sven efterpå om detta eller blev det påverkat detta förhållande mellan er resten av resten av perioden ditt politiska aktiva liv? Det gjorde nog gjorde nog det. Jag försökte ju att lägga detta bak mig för att jag försökte vara professionell i förhållande till det och jag har mycket pent att se si om Torvil Sven. Han, vi hade ett gott samarbete i det mesta vi fram till akkurat valginspurten och den maktkampen som var då. Uh, så jeg, men, men det var vanskelig å legge bak mig og, og i hvert fall vanskelig for partiet, fordi de følte at uh, dette blev et slags bakholdsangrep, hvor de ikke kunne stole fullt og helt på Senterpartiet i denne sammenhengen. Mm. Så det var et mer avmålt forhold, alltid et greit forhold, og jeg takket jo Torvild Sven på, på velfortjent vis, både i kommunestyret og i, I avslutningen av perioden vi hade uformelt etterpå, på, sammen med resten av kommunestyret. Og, og det mente jeg hele mitt hjerte, at det var takk, takk verdt for det, mm. men, men det blev aldrig det samme forholdet etterpå. Det gjorde ikke det. Mm. I dag er det Torvild Sven som er ordfører i Gjøvik. Han sitter på ditt kontor, hadde han sagt, så nå er det hans kontor. Er det fristende av og til, fra sidelinjen eller fra, fra hornet på veggen der, hadde han sagt, å, å hoppe ut og, og, og ta, ta grep og si noe? Ja, nei, det er klart at det er alt, når det har vært med i politikken så lenge. Jeg meldte meg jo inn i AUF i 1969- Da var jeg jo 15 år, og siden har jeg jo vært med i denne bevegelsen og i politikken, så er det klart det er fristende å kunne hoppe tilbake og engasjere sig. men jeg føler at det er en tid for alt som jeg sa da jeg gikk av, og det å liksom halvveis være med og være litt sånn som den som sitter i hornet på veggen, det har jeg ikke lyst til. Så nu engasjerer jeg mig bare litt som organisasjonsarbeider bakafor. Bakkipper kaller jeg meg nå. Den er ikke særlig sentral på banen, men litt mer bakafor. Nej, men det går rykter som når redaktionen i OA i alle fall, at du har både innlegg og, og reiser rundt i, I, I lagene, og, 
og har og er ganske aktiv liksom på ja, ja lite grann aktiv med organisationsarbete för att det arbetet menar jag alltid i arbetarpartiet men också inte minst i andra partier är er undervärderat som betydningsfull för att politisk grundlag för rekrytering och för för genomtänkt samlade ståndpunkter i partierna. Vi stakket jo i sted om, eh, om det dramatiske valget i 2015, eh, Bjørn Hildberg. Eh, men vi må innom også 2019, for det er på, det på mange måter et slags historisk veiskille efter 97 år med Arbeiderpartiet eh, i føresetet i Gjøvik. Så, så overtog Høyre og Senterpartiet, og med støtte fra noen flere partier, eh, makta. Men det mangler ikke mange stemmer? Nej, det, det mangler egentlig ganske få stemmer. Nå må tallet sjekkes, men det som er blitt meg til del der er at det mangler cirka 200 stemmer med forbehold om at det kan ha vært pluss-minus det da. Kanskje plus, men i hvert fall få stemmer som gjorde at det blev et skift i Gjøvik etter 96 år med Arbeiderpartiordfører. Det synes jeg var trist, og hele partiet så sagt. Det var 96, ikke 97 som jeg sa. Nei, ja, det var ja. avhengig av hvordan det regner kanskje, ja. men 23 til 19. Men hva gikk galt? Nej, det var antagelig en kombination av flere ting. Det har bygd seg opp en bygd seg opp en, en sterk vilje til å skifte ut AP-ordfører i Gjøvik, apropos det dramatiske valget i 2015, og, og ikke helt lette valg før heller, hvor vi har vært avhengig av støtte alle år etter perioden. Det var rent flertall igjen i 1995-1999. Etterpå har vi jo vært avhengig av ulike typer koalisjoner med Senterpartiet og SV helt fram, og med Rødt da, i siste periode. Men det var en kombination antagelig at vi stilte med en ny ordførerkandidat, og at den nasjonale politiske stemningen i 2019 var nok så eh, dårlig for Arbeiderpartiet. Og vi vet jo at nasjonale vinner, nasjonal stemning politisk, den smitter veldig sterkt også på lokalpolitikken. Så kombinationen gjorde nok at det var det lille som skulle til for at eh, Arbeiderpartiet da mistet ordførermakten, tross for at vi hadde en veldig dyktig og har en veldig dyktig Eh, ordførerkandidat eh, i Evan Solaug. Men tok dere det litt for gitt? Hadde det vært så lenge i sete at, at dere liksom trodde at dere skulle inkassere det? Det opplevde jeg ikke at det var. Det var på ingen måte tatt for gitt. Og hadde det, det vært for... nettopp usikker, nettopp fordi det hadde vært så på hekta forrige gang, og, og fordi at vi stilte med en ny ordførerkandidat, og fordi at uh, over tid hadde det vært dårlige meningsmålinger for uh, for Arbeiderpartiet nasjonalt, og heller ikke så veldig god lokalt, når vi skal ikke eksakt i lokale målingene, men, men det var ingen, jeg tror ingen i partiet her mente at dette ville være noe lett match, og noe selvfølgelig på noen måte, og klare å gjenta enda en gang. Hva er fornyelse av partiet et tema? Ja, ja, det er jo et løpende tema, egentlig, har vært. For det er jo lett for å bli slik i alle partier, En kan jo se på de tonangivende personene nå i alle partier, hvor lenge de aller fleste av dem har vært med. Så i Arbeiderpartiet ikke minst så er det også slik. Og, og det var et tema, men, men det å få rekruttert inn nye, kanskje ungdommer, folk med litt annen bakgrunn enn, enn fra offentlig sektor, har jeg sagt. 
Det är er en utfordring i alla partier och mm. det är er lite bekymmersfullt faktiskt för för att politiken förtjänar egentligen de bästa och mest engagerade människorna med. Och de som är er med är er nog engagerade, men uh, utvalget av människor när det gäller deltagelse borde ha varit större. Och en jobbar jo med det nå i alla partier och inte minst i arbetarpartiet för nästa val. Nu sitter ju arbetarpartiet och centerpartiet med makten i, I landet och men på många måter har vi kanske lagt bak oss en tid hvor vi har sett att ytter ytterdelen av politiska bilder har styrkat sig på bekostning av de traditionellt liksom styringsdyktiga och de partierna med en helhetlig politik vill man säga. Si. ser du för dig att social alltså vad tänker du om socialdemokratiets framtid ett väldigt stort spörsmål men väldigt spännande att spöra dig om. Jag har ju klockutro på att denna samfundstänkningen om att vi må ta ett felles ansvar för för utvecklingen i, I, I landet och där måste också ha en en skattepolitik och en en ekonomisk politik som virker utjämnande. Jag har ju tro på att det är er det folk flest vill se på att är er styrken och se på och vet och har erfart att det är er styrken ved det norska samhället. Skillnaden är er att Sverige i färd med att bli också stor ekonomisk också i Norge och de är er allt för stora eh till mina begrepper eh minst lönsutveckling på olika grupper eh så har det blivit meningslösa skillnader mellan enkelte ledarnivåer och vanlig enkelt normalt arbete så så jag har tro på att och det slog en viss grad igenom mitt intryck från sista stortingsvalg att det hade en appell detta med med slagordarbetarpartiet som det har blivit vrängt och vridt på i alla riktningar då med att nu är er det vanliga folks tur så ligger det där ett en ett samhällssyn som går på att en inte först och främst ska till 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 godse de som har mycket makt och mycket pengar nu är er det på tiden att vri fokus mot att den allmänliga lönstaken den allmänliga intäkten den allmänliga det allmänliga arbetet må bli värdsatt mer. jag tror att det jag jag tro att det fortsatt har en appell i Norge. Så vi får se då hur det utvecklar sig vidare men men akkurat nu så ser det så väldigt väldigt lyst ut. Det står var lite bättre meningsmålning för arbetarpartiet och sist då. Men det varierar mellan 20 och 25 % så det är er inte alla värda ropa hurra för för ett parti som har varit vant att ha en viss uppslutning. Ja, Björn Nydberg, vi har snackat eh, lite om eh, både uppturen och nedturen eh, i ditt eh, mangeåriga politiska eh, virke för eh, för här. Eh, men men vem är er Björn Nydberg? Du var ikke født til att bli ordfører. Vad eh, du er, du er utdannet som lärare, är er du ikke det? Och vad jobbade du med för du blev ordfører? Nej, jag jobbar jo väldigt länge nettop som lärare i skolan. Så jag började i ungdomsskolan. Jag var väldigt skoleglad i uppväxten, så jag tog drömmen var att bli lärare. Det var liksom en ambition som kanske var det längst en kunde sträcka sig till när man kom från arbetarklassen. Det var att gå ett lite hakkopp i förhållande utbildning och började på Hammar lärskola och gick där i tre år. Så jag började som lärare i ungdomsskolan i Östfold 
og tog etter hvert videreutdanning, og da i lærerutdanningen med siden gikk det matematikk som en tyngdepunkt, et grunnfag i matematikk var en del av utdanningen. Realfag. Realfag, altså. Og, og, og da jeg hadde vært, jobbet som lærer i Østfold i ti år, til fra 78 til 85 i ungdomsskolen, og fra 85 til 88 i videregående skole, fordi jeg tog videreutdanning i samfunnsøkonomi. Jeg tog første avdeling i samfunnsøkonomi ved siden av full jobb, fordi det handler om politik. Samfunnsøkonomi er jo nettopp politikkstudie, liksom det er fremfor alt. Jeg tog også samfunns, samfunnsutvikling og, og administration på Lillehammer som en del av lærerutdanningen min, så jeg hadde fire år med mig før jeg startet i ungdomsskolen. Så jeg hadde en ganske lang utdanning, enda mer, men jeg må ikke ta det. Men i hvert fall så begynte jeg da i videregående skole, jobbet med handel- og kontorfag, økonomifag særlig, samt sosialøkonomi, organisasjonslærer, matematikk. Søkte meg oppover til disse trakter, fikk jobb på JSM og på Lena, valgte JSM fordi jeg hadde det største fagmiljø for, for økonomifag, som da var liksom hovedfokus i mitt sånn faglig og jobbsammenheng. Mm. Så var jeg der i to år, søkte meg til Gjøvik i 90, fikk jobb her med, med sosialøkonomi som tyngdepunkt på videregående skole i handel- og kontorfag. Og jobbet da ved, ved det som var fredag i videregående skole, frem til den ble slått sammen med Tranberg i 1995. Og jobbet ved Tranberg fra 1995 til 1996, til 1996 til 1997. Og der jobbet jeg med, i alle roller. Mest som lærer, men også fungerte to år som rektor og to-tre år som leder, i ledelsen ellers der. Så det var skole og, skole og skolefag jeg jobbet mest med hele men, min yrkeskarriere før jeg ble ordfører. Det hadde jeg stor nytt av. Ja, og jeg sitter jo her og blir, blir veldig spent på hva slags lærer var du... Eh Hvis du skal se på deg selv, hva slags ord vil du bruke da? Jeg, vet ikke, jeg tror jeg var ganske utadvendt og uformell. Og, og, ja, jeg, tror, jeg vet ikke hvordan... Tilbakemeldingen jeg fikk var at jeg var ganske, en ganske god matematikklærer og økonomifaglærer. Jeg, tok jo, jeg underviste blant annet i noe som gledet meg stort. Vi fikk jo IV-linje på, på, på Tramberg, altså undervisning, all for, undervisning for gikk på engelsk, undervisning i økonomifag på engelsk. Eh, det var veldig artig og givende. Eh, nei, det bildet av meg selv som lærer, jeg må jo andre utrede men jeg selv opplevde at jeg lyktes ganske godt med det, og trivdes med å ha elever og jobbe sammen med elever. Det er jo et ganske fantastisk yrke, hva slags påvirkning man har på unge mennesker. Jeg tror at vi alle kan kanskje se tilbake og tenke og huske en lærer. Jeg personlig husker jo veldig godt læreren på barneskolen som sa «Erik, du er flink til å skrive». Og, og jeg husker norsklæreren min på videregående som satte veldig kurs. Så eh, hva tenker du om læreryrket i dag? Er læreryrket verdsatt godt nok, Bjørn Eidberg? Antagelig ikke. Og det, er, det er jo helt åpenbart av meget stor betydning for, for mennesker. Det ser du jo når du har vært i skolen og møter igjen elever, tidligere elever. De møter deg igjen, ikke sant? Etter 20-30 år siden de hadde dig som lærer, men de husker dig, mens du ikke husker elevene, fordi det er lettere å huske en lærer enn en lærer å huske hundrevis av elever. Og jeg har mange eksempler på at lærerens rolle betyr mye. Og jeg kunne også ha smettet inn en liten historie om det her. Jeg vet ikke om vi har tid til det. Men det handler om at det fungerte jo som to år som rektor, som jeg nevnte på Tramberg. 
Og der hendte det at det var, var elevkonflikter. Og, og, og da måtte rektor ordne opp da. Fikk eh, kumpanen inn på kontoret sitt, da måtte snakke dem til rett eller prøve å finne ut av dette. Og det var en episode, kort fortalt, det hadde vært tilløp til knivstikking eh, mellom to gutter. Og han ene, som jo var hovedmann, han fikk en tok jeg meg av på en spesiell måte, hadde en skikkelig samtale med en, lurte på hva han tenkte om fremtiden sin, og hva han ville bli her i livet, og, og mante litt til at uh, han hadde to valg nå. Det ene var å fortsette på denne galeien, eller så var det å ta seg sammen og, og på en måte få skikk på livet sitt, for han hadde vært borte i en del konflikter før. Så endte det opp med. Og den samtalen husker jeg ikke enda mer av. Men uh, det har måtte gjort inntrykk på han, fordi at... Uh, det må ha vært 20 år etterpå, da jeg fulgte min gamle mor på snart 90 år til legen. Så kommer det plutselig en ung mann i legefrakk ut til meg, og så sier han at du Bjørn Idbergsson, husker du meg? Nei, jeg kan ikke si det uten videre, jeg kjenner deg ikke igjen, det kan ha hatt det som elev kanskje. Ja, du skjønner det, sa han. Så begynte han å fortelle. Husker du den samtalen vi hadde på rektorkontoret på Tramberg, hvor du liksom snakket, meg, snakket til meg på alvor og tok meg på alvor og lurte litt på hvordan du ville at jeg skulle ha fremtiden min og, og så videre. Og den samtalen ble helt skjellsettende for meg, sånn. fra den dagen som bestemte jeg meg for jeg skal konsentrere meg om skolearbeidet, jeg skal gjøre en god jobb, jeg skal få en ordentlig utdanning, og det endte opp med at jeg nå er ferdig utdannet som lege og er nå turnuslege på Dokka, på omsorgssenteret på Dokka, og jeg må si det rørte meg. Fordi det hadde han fortalt av den legen som mora mi hadde, for jeg fulgte henne til legen var for gammel, hun hørte dårlig og sånn. Så og så sa hun, den legen sa at, ta til han, kan ikke du gå ut og snakke med en bjørn og fortelle henne at det betydde så mye for deg? Han så jo at jeg var der. Og det, så, sånt glemmer jeg ikke så fort. Det, det, og det finnes lignende historier, ikke så dramatiske, men, men det var en sånn god, det var vært nesten alle årene i skolen, den ene historien. Så skolejobben, lærerjobben er utrolig betydningsfull og viktig, interessant, artig, meningsfullt, og lærere de, de, de burde absolutt verdsettes enda mer, ikke nødvendigvis bare i form av lønn, men kanskje i form av enda bedre vilkår rundt det å kunne etterutdanne seg, kunne, kunne fungere i, i hverdagen med, med å få tid til å gå opp og ta seg av elever. Vi snakker, du har samarbeidet med mange, og du har hatt mange politiske rivaler, og du har hatt, mange, og du har hatt uh, råd, men du har samarbeidet med. Er, er det, er, hvem er det du husker best som personligheter og profiler, litt uavhengig om de er tilleg, altså på din side eller motstandere? Hva er de mest viktigste profilene opp gjennom de årene du har hatt? Ja, det, det er jo selvfølgelig foruten sentrale personer i eget parti, som Even Solhaug som har vært med i årtier og vært så kunnskapsrik og vært så, så dyktig til å, å, å bidra. Han var regnesentralen din eller, eller datadisken din. Ja, han er, han, Sa han litt sånn humørfylt. Han er veldig, han er veldig, veldig flink og har, go, ja. har vært veldig god, god, god å ha i alle år. Og, og en del andre i partiet som har vært dyktige og flinke. 
Karibelegen som jo var rådman men som också och som var tydlig socialdemokrat som också blev statssekreterare hos Gro Harlem Brundtland men som också var partiledare på Övik efter att bli kastad av Övik kommunstyrelse som fortsatte i politiken som ledare av Övik arbetarparti och var ju en jätteresurs för partiet en liten period så det var er många eget parti kunde ramsa dem upp i i andra politiska partier så har vi haft ett konstruktivt förhåll med med flera personer i perioder i lange perioder det var sig i i Centerpartiet hvor vi jo hade Centerpartivaraordförare i två perioder både Sven Sjöld som vi har nämnt och Lisa Hamru ett gott och grejt samarbete roligjorde väldigt gott samarbete med som varaordförare i den perioden lite sån konfliktfylt var i perioden för hvor han satt i kommunstyret som enskild representant för rött och var väldigt kritisk där det mest den gången och hade nog nog klinscher och oenigheter i enkelte saker. Det vant varandra lite ja, ja, i ett gott samarbete. ganska gode samarbetspartnere. Vi fant ut hvor vi skulle være uenige och hvor vi var enige och där vi var enige så var vi väldigt konstruktiva med varandra syns det sig då. och så har jag hade jag väldigt starkt förhåll til Det rådmän. Jag synes alltid det var viktigt att ha ett gott samarbete med rådmän, vara bevisst på rollen, men pröva och utnyttja det bästa av det administrativa apparatet genom rådmannen när det allt att fremme saker, komma med inspel, fagliga utredningar. Så både Trond Blesche som jag samarbetat tätt med fram till han gick av och Magnus Mathisen och jag ser si, hade ett särskilt gott förhåll till bägge två mm. och sett satt väldigt pris på det, det, den tiden där och många andra i administrationen som vi samarbetade. Vad vill du dra fram Magnus Mathisen som ju var ja, han tyckte jag var en väldigt flott resurs för Övik kommun mm. eh, väldigt upptatt av näringsutveckling väldigt fram på när det allt näringsutveckling då har jag glömt en ting som jag också är er väldigt stolt av Och det är er etableringen av Bright House. Ja. ja. Det var det det var det det var det rådmannen i Övik Magnus Mathisen och undertegnade som satt i gang sammen med Övik regionutveckling. vi tog initiativet til första möte. Jag förde referatet fra de första mötena och det blev skikt musikligt uttalade som jag hoppar och det ser ut till att det är er ett miljö i växt när det gäller detta samarbete med NTNU näringsliv i region utveckling nere i Musta näringspark nå. så Magnus Mathisen väldigt flott typ av samarbete med. Nu är er det spännande med ny rådman som ikke jeg känner. Ja, vi har snakket om, vi har varit inom nå rådmenn, vi har varit inom folk på venstresida och i Centerpartiet. Men, og men, SV kunne nevnt selvfølgelig ja. godt samarbeid med Kjetil Bjørklund. Veldig solid, godt samarbeid. Kunnskapsrik person, godt personlig forhold, støttespiller, visionær, flott samarbeidspartner. Han var jo litt leinig i sv gruppa var ju en stor grupp de hade heller men tätt samarbete de åren hade där eh hade också vänskapligt samarbete med med högre och KRF och vänsterpolitiker vi satt ju i formandskap sammen och vi vi var ju gode vänner Det, mest markante politikerne og motstanderen du hade på den siden der da? Nej, det er vel Svein Håvard Korsham ja. som var mest markant 
på oppositionssiden i alle år, og som ved flere anledninger jo forsøkt å samle Høyre og andre partier for å stoppe denne lange, lange, lange ferden med Arbeiderpartiet-ordfører. Han er jo en utmerket debattant, sterk retoriker, og, og, og målbevisst når det gjelder å få til det han selv mener er riktig. Nettopp. Så han, han var en, ja, en tydelig, tydelig, tydelig profil på, på, på høyresiden. Ja. Og vi samarbeider godt med, med, med høyre når det gjaldt for eksempel det at jeg som en av få ordfører i vår region er, er fortsatt tilhenger av en stor kommune i en, en stor og sterk Gjøvik regionkommune. Der var vi veldig enige og samspilte positivt. Tilsvarende samspilte vi positivt også med, med Anne Bjertnes når det gjaldt sykehusspørsmålet. Så vi hadde mange saker vi hvor vi også samarbeidet godt. Og, og, så, men det er klart at når det gjaldt i herdingen ved valg og valgkamper, så kom jo forskjellene tydelig fram. Og, du følte at det var, Korshavn var den store strategen, eller spilleren på høyresiden? Ingen, ingen tvil om det. Det gjaldt både i forbindelse med det litt dramatiske som skjedde i 2015-valget, etter 2015-valget, og det gjaldt da Trond Lesje måtte gå i 2013, var det vel det? Ja, at, at han var hjernen, ja, 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 hjernen liksom i 2015. Den som holdt det hele sammen da, og Nettopp. sørget for at det skjedde noe. Mm. Mm. Forholdet til, til media, Bjørn Hildberg, hvordan har du opplevd det? I det på, All hovedsak positivt, vil jeg si. Jeg har hatt mye dialog, samtaler, intervjuer, kronikker, alltid blitt tatt in når det har vært snakk om meningsyttringer på kronikkplass eller ytringsplass, og har selv ringt avisa når jeg føler det er viktige ting å formidle og, og hatt gode samtaler og fått fine oppslag så i all, all hovedsak så har det vært positivt og så er det noen få anledninger ikke sant, hvor vi hvor, av ulike grunner kanskje jeg har vært litt uklar kanskje eh, fortolkningene da har blitt slik at jeg har måttet gå ut og være kritisk mot avisa og, og kanskje ikke tilsvarende kritisk mot meg selv alltid, men jeg har i hvert fall tatt opp det spørsmålet på nytt, og det har vært noen opprydningsrunder ved et par anledninger. Mm. Jeg har hjelpt ved, i forbindelse med både sykehussak og i forbindelse med storkommunespørsmål og, og litt grann. Og, men det er ikke veldig mange episoder så når du tenker at jeg har vært med i, som aktiv uh, skribent eller lesebrev eller, i så mange år så er det veldig få anledninger hvor det har vært klins mellom avisa og, og meg. Vad syns du er avisas rolle, eller hvordan skal avisa virke best i lokalsamfunnet? Jeg har ikke noe fasisk svar på, men det er klart den skal både opplyse om det som sker og være kritisk, men samtidig også uh, forsøke å være litt ambassadør for det området en, en skriver for om, uh, og det er kanskje en vanskelig, eller det er helt sikkert en vanskelig balansgang, det å være kritisk og belyse ting som fortjener å, å få debatt og, og eventuelt bli kritisert, samtidig som man også skal være, være ambassadør og begeistret for det som sker i regionsenteret da, i dette tilfellet, i Gjøvik. Mm, mm. Synes du det er nok, skriver nok om Gjøvik, eller vi skal jo liksom dekke 14, 
altså nu snakker vi om Oppland arbeiderblad, men ja, 14 kommuner, vi skal jo på mange måter dekke, dekke hele Vestoppland, og samtidig være både en stemme inn mot, eller ut mot resten av samfunnet, og, og samtidig, og både være liv og lupe, som du sier. Men, men, men jeg, nei, jeg har nok inntrykk av at den, mitt inntrykk er nok at Oppland arbeiderblad dekker Gjøvik ganske godt, og, og Gjøvik-regionen, Vestretoten, Østretoten, Gjøvik, Og så vil nok sikkert de kommunene som ligger litt lenger ut fra disse kommunene oppleve at det er litt mindre oppmerksomhet, men det er også mindre kommuner hvor det skjer mindre. Så jeg tror det har funnet en brukbar balanse på spalteplass mot Gjøvik og Gjøvik-regionen, ja, tror jeg. Når vi publiserer dette, denne samtalen mellom, mellom oss, Bjørn Hidberg, så, så er det påske. Vi er i ferd med å og gå in i påsketiden nå, når dette opptaket gjøres. Hva betyr den høytiden for dig? Den er nok, som før, så blir det at den synes helger og påske og høytider er liksom, de ikke mye på en måte ferie som det var den gang du var i full jobb, full jobb så, mm. så i påske, påske betyder egentlig familiesamvær, betyder gode måltider, det betyder mye friluftsliv ute på enten ski eller å gå tur på andre måter, lese romaner, se på påskekrim, altså traditionelle ting som folk flest gjør antagelig. Jeg har ikke noe religiøst forhold til påska. I det hele tatt så er jeg ingen religiøs mann. Jeg er vel nærmest en kan komme en, en slik agnostiker som vi kaller, en som hverken tror det ene eller andre, men gjør så godt den kan her i livet. En drømmepåskedag for dig da, hvordan ser den ut? Den er vel slik at den starter med kaffe på senga, til kona, alt det som er oppe først, og så er det å lage sig en god, god frokost, og gjerne da en omelett eller noe med egg eller noe som er litt godt, og så er det å komme sig ut I, 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 på en tur, pakke ryggsekken og gå på ski, eventuelt helst, eller gå på beina, og så er det å, på ettermiddagen lage sig en god middag, gjerne en påskemiddag, gjerne påskelamp på påskaften, eller Og så er det å se på, se på, lese en god bok, eventuelt kombinere det også med å se på en krim eller se på en, en serie. Det er så mange serier som går nå som er interessant og lærerike på NRK og andre, andre sånne strømmetjenester. Men du nevnte hest, det var ikke jeg klar over. Nevnte hest? sa du det? Eller var det jeg som hørte feil, kanskje? Nei, jeg sa ikke det. Nei, hest har jeg, dårlig, har jeg ikke noe særlig forhold til. Nei, da... Men jeg eier andel i en travhest. Det fikk jeg også. Men gjør du det? det? Men ja, du skjønner jo at... Du spiller ikke på hest. Nei, nei, nei. Det kan jeg ikke tenke på. Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg er jo ikke en hestemann, men jeg, du skjønner at jeg fikk jo som en del av arrangementet på 25-årsjubileet for Vikodden, Traveforbund, så fikk jeg overrakt en andel for en hest som er en, en viss andel av en gimmick selvfølgelig. Så det bildet av den hesten hadde jeg jo, det har jeg jo ikke enda, men det, det var jo på ordførerkontoret i flere år. Og det, det, den andel har jeg formelt enda, en, en 200 og et eller annet del, hvor, jeg, hvor du skal betale så som i andel i kostnader for for, og, for, og så får du så som stor andel for premie. Ingen av delene har i grunnen kommet med til del, men... Ja, det var sidespor. Ja, hesten, ja, 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 jeg satt og lurte på hvordan vi kom oss ut igjen av dette nå. Om det politiske dyret, Bjørn Nydberg, for det, du er jo like politisk engasjert antagelig som det samfunnsengasjerte mennesket du er. Jeg følger jo med, og jeg er jo med som jeg nevnte ja. tidligere i Arbeiderpartiet. Ja. Men, men jeg er ikke så aktivt med i utadrettet virksomhet. 
Men nu har du uppsummerat dine många år, 15 och halvt år i helt centralt i Manersen. Ett skriv eller ett testamente som som nu ska både bli bli familje men också historielag och og andra och planarbetsplatsarkiver och så er vi blivit eniga om till till del. Och det tänker jag är er viktig kanske er viktig att och efterlåta sig historia slik at vi kan, kan studere den og lære av den. Og, og, og jeg er veldig glad for at du tog deg turen hit og til denne samtalen med oss, Bjørn Ittberg. En riktig god påske til dig. I like måte, og takk for at vi fikk snakke sammen, selv om dette antagelig ble litt usystematisk fra min side. Det, all, det ansvaret tar jeg.